0: Eltern, haltet eure Kinder fest, die Kellys sind in der Stadt und sie kommen zu meiner Hausparty.
1: Ja, und damit herzlich willkommen bei unserem Podcast Keep on Singing. Mein Name ist Andri.
0: Mein Name ist Daniel.
1: Und ihr hört den Keep On Singing Podcast. Bei uns geht es um die Kelly Family, um ihre Erfolgsgeschichte. Wir besprechen die einzelnen Alben, ihre Videos, TV-Auftritte und wir sprechen auch über die einzelnen Kellys. Und in unserer letzten Folge hatten wir euch ja schon ein paar Hinweise gegeben. Es ging um Iris Stew und um Schleim. Und... Äh, ja, ihr hattet natürlich richtig geraten, es geht um Gottschalks Hausparty.
0: Ein absoluter Klassiker für die Fans, oder?
1: Auf jeden Fall, ja. Und ich finde Gottschalks Hausparty auch immer wieder richtig lustig. Ich habe ein paar Fragen für dich vorbereitet, Daniel, als Einstimmung auf die Folge. Ja. Und zwar, welcher Kelly ist auf dem Poster ganz oben, das, was Gottschalk in seiner, an seiner Tür hängen hat?
0: Das ist dieses Poster, wo die alle übereinander äh, ja liegen praktisch, ne?
1: Ja, genau, sehr bravo.
0: Ja, genau, ich habe das genau vor mir. Ähm, und oben sind Jimmy und Joey. Wer ist denn der Alleroberste? Ich, ich meine, der, der Alleroberste ist Joey.
1: Ja, das ist richtig. Ja. Ha. <lacht> Dann habe ich noch, äh, was muss Angelo machen, um ins Wohnzimmer der Zuschauer zu springen?
0: Ach, wenn es da um dieses Schalk-TV geht, ne? Äh, der muss schnipsen.
1: Richtig, <lacht> So, die nächste Frage ist ein bisschen tricky. Oh. Wie viele Kilo Zwiebeln kommen bei den Kellys ins Irish Stew?
0: Oh Gott. Wie viele Kilo Zwiebeln? Ich glaube, es geht um fünf Kilogramm Kartoffeln. Ja. Und wie viele Zwiebeln kommen ineinander rein? Weiß ich nicht.
1: Es sind drei
0: Kilo. Drei Kilo? Das ist richtig viel. Okay, ja. ja.
1: War ja auch eine fiese Frage. So, welche Band hat sich im Frühjahr 96 aufgelöst, deren Fans die Kellys jetzt adoptieren sollen?
0: Ach, das ist doch klar. Take that natürlich. Die Kellys adoptieren ja. die Take-that-Fans.
1: <lacht> richtig. Und ähm, für welche Krankheit sammeln die Kellys Spenden?
0: Ja, für die Aids-Forschung, ja.
1: Ja, das ist auch richtig.
0: Das waren schon fünf.
1: Ja, das waren schon fünf Fragen. Du bist richtig gut.
0: Ja, ich hatte jetzt vier von fünf, ne? Bis auf die Zwiebeln hatte ich. Äh... Ja. Es ist ja nicht so, als wenn ich nicht auf Fragen für dich vorbereitet hätte.
1: Oh je. <lacht> Dann schieß mal
0: los. Und ich bin gespannt. Achtung, los geht's. Erste Frage. Zum wievielten Geburtstag hat Brigitte Kramer ihrer Mutter einen Stripper geschenkt? Zum 70. Ja, genau, zum 70. <lacht> Äh, welcher Kelly kommt als erstes ins Studio? Ich
1: meine. Also ich weiß, dass Angelo und Maite ganz am Schluss kommen, aber wieso weiß ich jetzt nicht, wer als erstes kommt? Um, gute Frage. Ich meine, das ist vielleicht Johnny oder Barbie.
0: Nee, es ist Joey. Joey. Ach,
1: schon ja. wieder Joey. Schon wieder Joey. <lacht> okay.
0: Äh, ja, jetzt kommt eine Frage. Ich musste eben so ein bisschen lachen, als du mir die Zwiebelfrage gestellt hast. Ich habe nämlich hier stehen, wie viele Knollen Knoblauch kommen ins Irish Stew?
1: <lacht> äh, ich glaube drei.
0: Ja, das stimmt. Drei Knollen Knoblauch.
1: Ach, Diese Mengenangaben, also das ist Wahnsinn, echt krass, oder? Ne? Ja. Ja, muss ich dir mal vorstellen. Drei Kilo Zwiebeln, das sind drei von diesen kleinen Säckchen.
0: Das ist einfach krass. Ich hätte gar nicht so einen großen Topf.
1: Nee, <lacht> ich auch nicht.
0: Okay, ähm,
1: nächste Frage. Nächste
0: Frage. Welche beiden Gegenstände schwenkt Thomas Gottschalk feierlich während ein An Angel?
1: Eine Kerze und eine Ananas.
0: <lacht> genau. <lacht> und oh, die Mensch. letzte Frage, du bist richtig gut äh, im Rennen gerade, die letzte Frage. <lacht> Welche Farbe ist nicht in Patricias Kleid vertreten? Schwarz, Rot, Violett oder Gelb? Mm.
1: Schwarz ist, glaube ich, die Hintergrundfarbe sozusagen. Violett, ich meine, das Kleid ist rot und gelb auf jeden Fall und grün vielleicht, deswegen würde ich sagen violett.
0: Ja, das stimmt. Also violett ist nicht drin. Ähm, mit allem anderen hast du recht. Dieses Grün, ja, das ist so grün, türkis so ungefähr, ähm, mhm. also ja, passt.
1: Mensch, da waren wir richtig gut. Ja, und wenn ihr jetzt nicht jede Frage beantwortet äh, hätten können, das macht gar nichts. Wir haben natürlich diese Folge einmal vorher geguckt, ich sogar zweimal. Ähm, also von daher, wenn ihr jetzt nicht wusstet, dass äh, Thomas Gottschalk eine Ananas schwenkt, macht nichts.
0: Oh, ich glaube aber schon, dass das ganz, ganz viele noch auf dem Schirm haben. Wenn ich mal überlege, wie oft ich das früher mir immer angesehen habe, ich habe das ja damals aufgenommen, als das kam, wie wahrscheinlich jeder andere auch mhm. und ich habe das im Laufe der Jahre, ach, ich kann es gar nicht mehr zählen, tausende Male geguckt und ich habe jetzt auch festgestellt, als ich vor dem Podcast mir das nochmal angeguckt habe, dass ich echt manche Stellen so richtig mitsprechen kann. Ne? Das ist richtig ja, lustig. Ja,
1: es ist echt gut. Und du hattest ja auch gesagt in Vorbereitung auf diesen Podcast jetzt, dass dir das als Kind irgendwie ewig lang vorkam, oder?
0: Ja, genau. Ich habe das in Erinnerung, dass das Ewigkeiten dauerte, dass das eine, eine stundenlange Sendung war gefühlt und das dauert ja nur irgendwie so knapp eine Stunde, also etwas weniger als eine Stunde. Und das hat mich richtig erstaunt, auch gerade dann, ähm, wie schnell es dann auf einmal schon zu dem Kochen geht und ähm, plötzlich wurde schon geboxt und alles. Und ich dachte so beim ersten Mal gucken, ähm, jetzt letzte Woche, das kann doch nicht sein, da muss doch noch viel mehr äh, gewesen sein. Aber das ging so schnell, auf einmal war die Sendung wieder aus, ich war richtig erstaunt.
1: Ja, verrückt und lustigerweise ging es mir genauso. Als Kind hatte ich das Gefühl, diese Sendung geht zweieinhalb Stunden oder so. Und dann, als ich das das erste Mal irgendwann vor ein paar Jahren bei YouTube wiedergeguckt habe, weil wir mittlerweile keinen vrs recorder mehr haben, da ging diese Folge knapp eine Stunde. Und ich habe so gedacht, was? Das muss doch geschnitten sein? Da fehlt irgendwas? Aber nein, es ist echt alles drin. Aber es geht auch so zack, zack, zack.
0: Ja. Apropos geschnitten, da fällt mir zu ein, ähm, ich meine, wir werden ja gleich nochmal auf die, auf die Sendung so im Einzelnen, auf die einzelnen Abschnitte eingehen. Aber was mir so im Allgemeinen aufgefallen ist, also ich glaube, ich habe damals einen anderen Schnitt aufgenommen, weil es gab wirklich einzelne Sequenzen, auch teilweise nur einzelne Sätze in den Gesprächen, die ich überhaupt nicht kannte. Zum Beispiel dieses Pickelthema. Ja. <lacht> ähm, da, das kannte ich von meiner Aufnahme gar nicht. Ich habe das Gefühl, das ist da rausgeschnitten worden. Ich hatte das mal recherchiert, also das muss wohl damals eine Live-Sendung gewesen sein und ich habe so die, die leise Vermutung, dass ich diese Live-Sendung gar nicht aufgenommen habe, sondern eine geschnittene Wiederholung. Okay. Wo dann einzelne Sequenzen rausgehen. Das sind immer nur ganz, ganz kurze Elemente, mal vielleicht irgendwie nur 30 Sekunden oder so. Aber ich habe da richtig Probleme teilweise gehabt. Wo ich dachte, die, die Stelle kennst du überhaupt gar nicht. Und alles andere konnte ich so mitsprechen. Von daher glaube ich tatsächlich, dass ich einen anderen Schnitt damals gesehen habe.
1: Ja, ist ja gut möglich. Ne? Also manchmal werden ja solche Sendungen wiederholt. Das mit dem Pickelthema war mir jetzt nicht neu. Das kannte ich auch schon so von früher. Und eigentlich hat jetzt bei mir in meiner, als ich es wieder geguckt habe, jetzt nichts gefehlt. Also wahrscheinlich habe ich denn damals die Live-Sendung aufgenommen, bekommen von meiner Mutter damals. Mhm. Ich war ja selber erst sechs oder so. Ja. Und ähm, vielleicht hast du dann wirklich was äh, eine Wiederholung geguckt. Ja, ist gut möglich. Aber dann war deine Sendung ja nochmal kürzer.
0: Ja, insgesamt vielleicht aber auch nur drei Minuten. Also das sind wirklich immer ganz kurze ähm, Sequenzen nur gewesen.
1: Ja, wollen wir dann mal starten?
0: Ja, gerne. Dann leg mal los.
1: Also erstmal finde ich den Anfang super lustig, wie der Butler, Richard hieß er, Thomas Gottschalk einfach mal an diesem Poster die einzelnen Kellys abfragt. Das ist doch mega lustig, <lacht> oder? Ja.
0: Und das Lustige ist, dass ich damals auch, ich meine, ich war ja auch noch sehr, sehr klein, ich hatte auch stellenweise Probleme, Jimmy, Joey und John auseinanderzuhalten. Also so in den Anfängen. Ne?
1: Genau, ich auch. Komisch, oder?
0: Alle anderen waren gar kein Problem, aber die drei, ja. da war bei mir irgendwie immer äh, eine Schwierigkeit in den Anfängen.
1: Genau so ging es mir auch. Wie lustig. Dabei haben sie ja eigentlich gar nicht so eine Ähnlichkeit, oder? Also ich finde, jeder ist ja so ein...
0: Nein, eigentlich gar nicht. Gerade
1: in der Zeit hätte man Jimmy ja erkennen können an seinem Pony. Mir ist aufgefallen, dass total viele Männer im Publikum sitzen.
0: Oh, das ist mir jetzt gar nicht so aufgefallen. Echt?
1: Ja, also ich habe auf das Publikum geachtet und es sitzen wirklich viele Männer im Publikum, auch sehr ja. viele ältere Herren. Und zwei Mädels sind mir aufgefallen, die sehen exakt so aus wie Angelo. Die haben wirklich beide lange blonde Haare, dieses lila Hemd an. Ja, das, das habe ich auch gesehen so mit dieser lila Bluse, ja.
0: genau. Mhm. So eine genau, richtig typische Kelly-Bluse, Kelly -Bluse, wie auf die die auf, auf dem Tough Road video anhaben. Ne? Ja. Ich hatte gesehen, dass diese Sendung wohl längere Zeit auch lief, von 95 bis 97. Und dass es da über 50 Folgen von gab. Von daher kann ich mir auch durchaus vorstellen, dass da... Leute im Publikum sitzen, die jetzt gar nicht explizit Kelly-Fan sind, sondern einfach nur so im Allgemeinen diese, dieses Sendeformat eben mögen und daraufhin dann ins Publikum gekommen sind.
1: Ja, gut, möglich. Vielleicht ist das wie bei der NDR Talkshow. Da meldest du dich ja auch dafür an, dass du da irgendwann hinkommst zu der Sendung und welche Gäste dann da sind, das weißt du ja teilweise gar nicht. Und wenn du dann ähm, als Kelly-Fan dich da angemeldet hast und zufällig ein Kelly da ist, hast
0: du natürlich Glück. Ja, wobei ich glaube, da waren so viele Kelly-Fans, ich denke mal schon, dass sie das wussten, aber vielleicht haben sie gezielt auch dafür Kelly-Fans eingeladen, das haben wir ja jetzt auch ähm, während des Comebacks auch schon mal durchaus bei einigen Shows erlebt, dass da wirklich gezielt Kelly-Fans ins Studio eingeladen wurden, um da eben so ein bisschen für Stimmung zu sorgen.
1: Ja, das stimmt, Ja, gut möglich.
0: Ja, und dann kommen die alle durch den Bus rein irgendwie, ne?
1: Und da kann Thomas Gottschalk auf einmal die ganzen Kelly-Namen, bis wir dann sehen, dass Richard, der Butler, sich einmal umdreht und einfach diesen Zettel mit den ganzen Namen in der Reihenfolge, wie die Kellys aus dem Bus kommen, auf dem Rücken kleben hat. Ja, das ist ja genau. nicht so lustig.
0: Und da ist mir aufgefallen an der Stelle und auch an vielen anderen Stellen, dass ich damals als Kind diesen Gag gar nicht wahrgenommen habe. Ich habe die Sachen irgendwie immer gesehen und alle haben gelacht und ich fand das irgendwie auch lustig, aber was der Witz an der Sache war, das habe ich nie verstanden. Mhm. Und dass das alles, dieses Einstudierte und dass das ja explizit als einstudiert auch so ein bisschen dargestellt wird, das ist mir damals überhaupt nicht aufgefallen. Ich habe das jetzt noch mal mit ganz anderen Augen gesehen, wo ich dann dachte, wie, wie flach einfach dieser Witz auch ist. Ja. Ne?
1: Aber es sind sehr viele flache Witze in der Show, oder? So generell verteilt sich das sehr lustig, finde ich.
0: Ja, finde ich auch. Was mir zum Beispiel als einstudierter flacher Witz aufgefallen ist, ist dieser Running Gag, dass Joey ja immer über die Tourdaten sprechen möchte. Ja. Und Thomas Gottschalk den <lacht> <ihn> immer wieder <lacht> abwiegelt und sagt, nein, später, und du hast jetzt Ruhe. Und das wiederholt sich ja drei oder vier Mal im Laufe der Sendung. Und dass das ja eigentlich wahrscheinlich der geplante Deal war, ne so Werbung für die Tour zu machen, das ist mir damals nie aufgefallen. <lacht> und deshalb habe ich gedacht, wie, wie blöd, dass mir... Mir das früher nicht aufgefallen ist, aber klar, man ist halt noch dann viel jünger und nimmt die Sachen anders wahr. Und ich fand es jetzt richtig lustig, dass sie das so gemacht haben eigentlich. Ich fand das war eine coole Idee.
1: Ja, das fand ich auch sehr lustig. Also für alle, die die Show jetzt nicht unbedingt so vor Augen haben. Ähm, Joey hat die ganze Zeit so ein DIN A4-Blatt in der Hand, wo anscheinend die Tourneedaten der drauf draufstehen. Er will immer wieder diese Daten vorlesen und Thomas hat sagt, ja, nicht jetzt, nicht jetzt, später. Und äh, im Endeffekt werden aber diese Daten auch zwei, dreimal unten eingeblendet in so einer... Zeile, die so durch den Bildschirm läuft. Und äh, Joey kommt leider nicht dazu, seine Daten vorzulesen. Aber wir als äh, Zuschauer kriegen das natürlich dann trotzdem zu sehen. Ja, dann setzen die Kellys sich mit Thomas Gottschalk an so eine Art Abendtafel. Das finde ich auch ein sehr schönes Bild, wo man auch jeden Kelly wirklich gut sehen kann und sie nicht wie bei den heutigen Sendungen irgendwie so auf so Sesseln sitzen. Also diese Abendtafel finde ich echt eine coole Lösung.
0: Reich gedeckt mit... Äh, Ananas. Mit Obstkörben <lacht> und äh, Ananas, genau. <lacht> Das hat so ein bisschen was und das sagen die ja auch in der Sendung von diesem letzten Abendmahl von Da Vinci. Ne? Mm, ja, genau. <lacht> auch das habe ich damals nicht verstanden, worum es da geht. Also das ist mir ganz, ganz oft jetzt aufgefallen beim nochmal gucken ähm, und ich habe das auch wirklich lange nicht mehr gesehen ne, zwischendurch, dass ich als Kind die Sachen einfach nicht verstanden habe.
1: Aber ich glaube, als Kind hat einem das gar nicht so gestört. Weil ich hatte ja auch schon mal gesagt in meiner, in unserer Einleitungsfolge, dass ich auch da einfach vor den Videos gesessen habe, die auf Englisch waren. Ich habe mir die Bilder angeguckt, weil einfach die Kellys da waren. Das äh, stört einen als Kind dann, glaube ich, nicht.
0: Da war der Inhalt dann völlig egal, aber Hauptsache die Kellys waren da. Richtig, ja.
1: Hauptsache die Kellys waren da, genau. Und äh, Gottschalk ermahnt dann ja auch die Kelly-Fans dann noch, nicht die ganze Zeit so zu schreien, damit äh, sie sich noch unterhalten können. Das finde ich
0: auch sehr lustig. Ja, weil man kennt das ja wirklich aus der Zeit, sobald die Kellys in irgendeiner Abendshow aufgetreten sind, rasten die Fans im Publikum aus. Und äh, gerade auch bei diesen Wetten-das-Sendungen und... Die also Gottschalk kennt das natürlich auch schon aus eigener Erfahrung. Wenn die Kellys dann kommen, dann rasten die Fans im Publikum aus und dann ist da kein Durchkommen mehr für den Moderator. Und das ist natürlich auch ein großes Risiko jetzt gewesen, gerade wenn man so eine Show macht, wo man auch zwischendurch mal so Talksequenzen hat und so, dass man überhaupt dann als Moderator noch die Zügel in der Hand hat, und um diese Show eben gut über die Bühne zu kriegen.
1: Mhm, das stimmt. Und
0: deswegen ist dieser Hinweis eigentlich total lieb, formuliert. ne?
1: Auf jeden Fall. Wir waren ja in den letzten Jahren auch viel in Talkshows zusammen und wenn man dann ähm, ja den Moderator, meistens war es ja irgendwie Oliver Geisen, man hat ihn auf der Bühne sprechen gesehen, aber man hat ihn nicht gehört, weil die Kelly-Fans auch heute noch so laut sind und deswegen denke ich mir immer so, okay, das gucke ich mir dann später im Fernsehen an, was er da gesagt hat, ne? weil man ihn einfach nicht versteht. Und ich finde es auch immer sehr lustig, wenn wir in diesen Talkshow sitzen, dann kommt ähm, am Anfang ja immer, für die, die noch nicht in einer Talkshow gesessen haben, kommt immer vor der Show so jemand, der das Publikum so ein bisschen einheizt. Den braucht man als Kelly-Fan einfach nicht. In einer Show, wo es nur um die Kellys geht, zum Beispiel ähm, auf RTL 40 Jahre Kelly Family, da brauchst du keinen, der das Publikum einheizt. Das Publikum heizt eher den Typen mit ein. Ja, genau. Der geht dann mit uns mit, ja, ne? Ja,
0: Das. War total lustig, das passt jetzt gerade an der Stelle richtig gut dazu. Wir sind ja damals, wie du schon gesagt hast, bei dieser Show gewesen, diese 40 Jahre Kelly Family. Und da wurde am Anfang natürlich auch viel recherchiert und die Redaktion hat da versucht, Infos zusammenzusammeln. Und da wurde ich halt unter anderem auch angeschrieben durch meine Homepage, bin ich da in Kontakt gekommen mit den Redakteuren. Und dann war ich halt auch bei der Generalprobe. Und dann wollte eine der Redakteurinnen Unbedingt die ganzen Texte von den Liedern, die gesungen werden in der Show, notieren, damit die eingeblendet werden können, damit das Publikum mitsingen kann. Wo ich dann gedacht habe, mein Gott, das braucht kein Mensch. Hier sitzen hunderte Kelly-Fans, die können jede einzelne Silbe mitsingen und... Da braucht es überhaupt keinen Text, der irgendwo im Studio eingeblendet wird, damit die Leute mitsingen können und so war es dann ja letzten Endes auch. ne? Also da sieht man mal, die Kelly-Fans haben eine ganz äh, tolle Dynamik.
1: Auf jeden Fall. Vielleicht für die Leute zu Hause, die vor dem Bildschirm saßen.
0: Ja gut, das ist nochmal was anderes. ne? Aber da im Studio ist es tatsächlich wirklich äh, nicht nötig, weil da 100% Kelly-Fans sind und dann... Äh, ja, als Kelly-Fan kann man das halt einfach, ne?
1: Da fällt es eher auf, wenn die Kellys sich versingen, ja. weil die dann auf einmal was anderes singen als die Fans. Ja, und die TV-Show war schon wirklich sehr lustig.
0: Das nur so als kleiner Exkurs in die aktuellen Talkshows oder Fernsehsendungen.
1: Ja, bei Gottschalk geht's dann weiter. Ist dir aufgefallen, dass er auch sehr viel mit Maite flirtet, so über die ganze Sendung Aha, hin?
0: Ah, dich erkenne ich mit verbundenen Augen. Ja,
1: genau. <lacht> Also ich habe mal recherchiert, Thomas Gottschalk wurde am 18. Mai 1950 geboren. Das heißt, er war zu der Zeit 46 Jahre alt. Ja. Meitel wurde am 4. Dezember 1979 geboren. Sie war damals 16, 17 Jahre alt. Oh. Das heißt, 30 Jahre Unterschied hatten die beiden da. Und sie war ja eigentlich noch ein Kind. Ja. Also wenn man das aus heutiger Sicht mal so sieht, finde ich es ein bisschen suspekt.
0: Wobei mir das gar nicht so auffällt. Also ich nehme die Kellys ja nie wirklich mit dem entsprechenden Alter wahr. Für mich ist Maite... Ja, komisch. ne? Das ist ganz komisch. Für mich ist Maite damals zu der Zeit kein 16-jähriges Mädchen, sondern das ist irgendwie eine junge Frau für mich.
1: Ja, aber lustig, dass man so Sachen... Ähm wo man dachte, okay, das geht jetzt vielleicht nur mir so, dass das anderen auch so geht. Haben wir jetzt schon öfter festgestellt. ne mhm,
0: Genau, also das ist immer das Lustige, wenn man sich dann da im Nachgang nochmal mit anderen drüber unterhält. Äh, da kommen dann wirklich die gleichen Sachen raus, ne? Und man ist halt nicht alleine. <lacht> mhm. ja. Weiter geht's doch dann mit den Namen, oder?
1: Mhm, genau. Thomas Gottschalk ähm, verteilt Namensschilder, damit ähm, angeblich der Tonmann auch weiß, wer spricht. Aber ich glaube, das ist auch für ihn so ein bisschen. Oder auch ja fürs
0: Publikum. Ja, einfach eine, eine Art und Weise, um alle einmal kurz auch vorzustellen und zu erwähnen. Ne?
1: Als nächstes wird auf Angelo eingegangen und ähm, Thomas Gottschalk spricht ihn auf die Schule an und dass Angelo ja zwei Sprachen spricht und vier versteht. Da habe ich mich als Kind immer gefragt, wie funktioniert das, dass er dann vier versteht, obwohl er nur zwei spricht. Hm. Aber heutzutage weiß ich, dass das eigentlich geht. Also ich spreche ja auch äh, mehrere Sprachen und durch... Das Spanisch verstehe ich auch so einzelne Frequenzen vom Italienischen.
0: Hm.
1: Also das kann ich jetzt heutzutage nachvollziehen, aber als Kind habe ich mich gefragt, wie geht das? Ich dachte, wenn man eine Sprache versteht, muss man die auch sprechen.
0: Da sieht man aber auch mal wieder, was bildungstechnisch einfach bei den Kellys auch im Fokus steht. Ne? Also einfach Kulturen und Sprachen und sowas hat einen viel höheren Stellenwert als jetzt, weiß ich nicht, irgendwelche Naturwissenschaften oder Mathe oder irgendwie sowas.
1: Vektorrechnung.
0: Ganz genau. ne? All die Sachen, die wir im Abi gelernt haben und ja so oft gebraucht haben schon im normalen Leben. Ja, das hast du recht. Deswegen finde ich eigentlich diesen Ansatz eben über Kulturen, Sprachen und Reisen zu lernen und auch einfach so die Welt zu verstehen und, und die Menschheit zu verstehen, fast schon viel, viel wertvoller als, ähm, ja, als das normale Bildungswesen. Ich möchte das jetzt nicht unbedingt schlecht reden, aber das ist halt einfach ein anderer Fokus und eine andere Herangehensweise, die jetzt finde ich, nicht unbedingt schlechter ist. Und deswegen kann ich auch diese ganze Schuldiskussion, die es damals gab, gar nicht ganz nachvollziehen.
1: Nee, und heutzutage ist es normal. Ich meine, wir haben jetzt keine Kinder im schulpflichtigen Alter, aber heutzutage machen sie alle Homeschooling. Was Angelo ja auch immer wieder in seinen Dokumentationen und so erklären musste oder in Interviews, was ist Homeschooling, wie läuft das und so, lernen die Kinder da gut? Für Angelo war es völlig normal und er musste sich auch immer so ein bisschen rechtfertigen, hatte ich das Gefühl heute macht das jeder mit seinen Kindern. Hm. Gottschalk spricht dann über die Steuern und Patricia sagt, ja, Steuern sind gezahlt und auch in Deutschland. Also ich glaube, das Thema Steuern ähm, ging den Kellys dann schon ein bisschen auf den Senkel, was ich auch ein bisschen verstehen kann, aber wahrscheinlich musste die Presse sich da dann irgendwie, ja, an was Negativem aufhängen, was man über die Kellys als Skandal berichten könnte, ne? weil sie ja sonst so rein waren, sage ich mal.
0: Ja, das war zu dieser Zeit ein großes Thema auch in den Medien und um das vielleicht nochmal zu erklären, es ging ja darum, dass die Kellys in den Jahren davor bei den ganzen Straßenkonzerten ja sehr viel Bargeld eingenommen haben und dann auch auf dem Hausboot gebunkert haben, in den berühmten Postkisten. Und da hat man dann eben den Kellys Steuerhinterziehung vorgeworfen, dass eben diese ganzen Einnahmen nicht vernünftig versteuert worden wären. Und kurz danach kam dann der nächste Vorwurf schon direkt und dann ging es dann ja um diese Spendenaffäre. Und äh, da wurde ja den Kellys vorgeworfen, dass gesammelte Gelder gar nicht letzten Endes da ankamen, wofür es versprochen war. Ich habe da nochmal einen Zeitungsartikel auch zugefunden von April 96, das ist ja kurz vor dieser Aufzeichnung gewesen von der Show. Und hier steht das auch nochmal ganz klar drin, die Familie hatte am Donnerstag zwar Spekulationen zurückgewiesen, die bei Fans gesammelten Spenden zur Bekämpfung von Aids für sich behalten zu haben. Zugleich hatten die Kellys aber eingeräumt, dass sie aus dem Vermögen ihrer Dan-Kelly-Stiftung in Höhe von rund 325.000 Mark noch keine Gelder an konkrete Projekte der Aids-Forschung weitergeleitet haben. Lediglich ein Düsseldorfer Aids-Forschungsprojekt und ein Aids-Symposium seien mit 80.000 Mark unterstützt worden, wurde mitgeteilt.
1: Ja, also ich finde es ähm, traurig, dass da so drauf rumgehakt wird, wie wir alle wissen, sind die Kellys so gute Menschen und ähm ich glaube nicht, dass da irgendein Cent veruntreut wurde oder so, also ich könnte mir schon vorstellen, dass die Kellys da wirklich gut gehandelt haben und ich finde es auch sehr traurig jedes Mal, wenn man dieses Thema wieder aufkommt oder aufkam damals, Steuern und Spenden und so, das finde ich sehr schade und dann, ja, könnte ich auch verstehen, dass man dann irgendwann gereizt reagiert.
0: Wobei ich finde, dass Patricia das aber an der Stelle sehr gut erklärt und ich glaube auch, dass es gut und richtig ist, dass die Kellys da auch eine Plattform haben, um sich um darstellung zu beziehen. Also wenn das jetzt völlig ignoriert worden wäre in der Sendung wäre ja, das ist auch komisch gewesen. Und das ist eine kurze Sequenz in der Show und ich finde das gar nicht so schlimm, dass man auch in so einer Spaßshow einfach mal äh, dann ein etwas ernsteres Thema anspricht. Und ich finde, dass so der Gesamttenor dadurch gar nicht unbedingt jetzt in den Keller gezogen wird. Also es ist immer noch eine lustige und spaßige Veranstaltung, dass da am Anfang eben dann so ein bisschen so ein ernsteres Thema auch äh, rauskommt. Finde ich eigentlich gar nicht so verkehrt.
1: Die nächste Frage ist auch wahrscheinlich eher spaßig gemeint, ähm, nämlich ob der Vater streng ist. Und Paddy reagiert ja auch lustig. Er sagt, er zieht an den Haaren. Und Joey sagt dann, dass sie deswegen alle Kampfsport machen, um sich zu verteidigen. Das ist auch nochmal wichtig für später. Darauf kommen wir nochmal zurück. Ähm, als nächstes wird dann gefragt, äh, wer bei den Kellys denn kocht. Und dann rufen die Fans schon, das macht Maite. Und alle Kellys zeigen auf Maite. Dann nimmt Gottschalk sie mit und fragen im, bei den Zuschauern, ob jemand Lust hat, mit Maite zu kochen. Und, Danny, was gibt es dann?
0: Dann gibt es Irish Stew.
1: Genau, das ist Gulasch, nur mit Lamm sozusagen. Mit drei Kilo Zwiebeln, fünf Kilo Kartoffeln. Genau. Was kommt noch rein? Und drei, Knoblauch. Drei Knollen
0: Knoblauch und Würzen nach Geschmack. Und dann ja. wird diese total liebe ältere Dame aus dem Publikum ausgewählt, doch dann mit Malte zu kochen.
1: Ja, genau. Und vorsichtshalber nimmt sie auch ihre Handtasche mit, das finde ich auch ziemlich süß.
0: Ja, genau. Und dann äh, wird so ein bisschen gesprochen und dann kommt diese, diese Frage, wo sie denn herkämen. Ja, aus Aachen und dann, wo dann Thomas Gottschalk sagt, ach Aachen, das ist ja gleich neben Spanien, weil Malte eben halt auch von der spanischen Küche erzählt. Und mhm. äh, ich finde einfach diesen spontanen Humor von Thomas Gottschalk total klasse. Das ist ja auch was, was zum Beispiel Wetten, das total ausgemacht hat immer. ne Also diese, dieser Humor und dieses Lustige, wie der halt durch so eine Sendung führt, ist einfach immer genial. Dann bindet er ihr diese Schürze um und sagt, sie also, haben sogar ihre Größe.
1: <lacht> ja, also Wie hässlich, oder? So, so in ist schon dem ein bisschen Moment.
0: grenzwertig, ne? weil die Dame ja. halt etwas ähm, korpulenter, korpulenter ist. ist. Ja, das ist, aber das kann man dem aber auch gar nicht übel nehmen, weil das einfach so lustig rüberkommt und das ist halt so typisch Thomas Gottschalk. Ne? Also ich glaube, wenn man sich auf den einlässt in so einer Show, da muss man damit rechnen, dass man auch so einen Kommentar schon mal dann bekommt. Bei dem Kochen ist mir jetzt aufgefallen, als ich jetzt auch nochmal für den Podcast meine Zeitungsartikel mir auch angeguckt habe, weil ich auch wissen wollte, worum ging es damals so in der Zeit bei den Kellys und dann kam ich an einem Bravo-Artikel aus, ich weiß gar nicht, ob du den kennst, wo auch von der Hausparty berichtet wird und die hängen sich in diesem Artikel hauptsächlich an dieser Modenschau auf, auf die wir ja gleich noch zu sprechen kommen. Aber was ich jetzt hier nochmal ganz interessant fand an dem Artikel, war, dass dieses ganze Kochen eigentlich schon vor der Live-Show stattgefunden hat. Also seit 13 Uhr muss Maite da wohl schon irgendwo ja, ihr Stew gekocht haben. Das muss nämlich acht Stunden kochen. Acht Stunden. Und dann <lacht> frage ich mich, was haben die denn dann in der Show mit dieser älteren Dame die ganze Zeit da hinten in der Küche gemacht? Weil die steht ja wirklich bis zum Schluss da, ne?
1: Ja, die hat Salat in eine Turbadose gefüllt. <lacht> ja, jetzt ähm, kochen Maite und die Dame ähm, erstmal weiter in der Küche. Und Thomas Gotscher geht weiter zur rechten Tischseite und fragt dann, wer hier Kampfsport macht. Dann schüttet Angelo erstmal sein Glas um.
0: Und das ist zum Beispiel eine von diesen Sequenzen, die bei mir nicht drin ist. <lacht> okay. Also die Stelle, wo er das Glas umschmeißt und wo die dann noch mit der Küchenrolle kommen und allem, das fehlte in meiner Aufnahme damals. Also spricht für mich wieder dafür, das ist eine Art Panne, die ist rausgeschnitten worden in der Wiederholung und deswegen kenne ich das nicht. Also ich habe wahrscheinlich tatsächlich eine Wiederholung gesehen. Ja und dann geht es halt eben darum, wer von denen, die da sitzen, jetzt Kampfsport macht und... Im Endeffekt bleibt dann so die engere Auswahl zwischen John, Joey und Kathy.
1: Ja, genau. Und alle haben, glaube ich, gerufen Joey, aber im Endeffekt ist es dann...
0: Tatsächlich Kathy, ja.
1: Habe ich damals auch nicht gedacht.
0: Ja, und dann muss die Gute in den Keller gehen, denn da unten wartet jemand auf sie zum Boxen.
1: Der Tiger, Darius Michalczewski.
0: Und diese ganze Boxsequenz ist natürlich vorher schon aufgezeichnet worden. Also das geht auch aus diesem Bravo-Artikel hervor, dass es nicht in dem Moment passiert, sondern das hat vorher am Nachmittag schon alles stattgefunden und wurde da aufgezeichnet.
1: Ja, der Kampf ist dann ziemlich schnell vorbei. Kathy hat natürlich gewonnen. Und wenn sie sich wieder an den Platz setzt, dann ist Richard, der Butler, ziemlich überfordert, weil er zu viele Gäste hat. Ich meine, so neun Kellys und Thomas gottschalk ist ja auch eine kleine Herausforderung für einen Butler. Ja, dann meldet sich Paddy und unterstützt ihn. Paddy sieht sehr schick aus als Butler, muss ich sagen, oder?
0: Also das wäre aber eine gute Idee, Paddy dafür zu wählen. Mit dem, <lacht> ja. mit dem Anzug und der Fliege, das sieht schon gar nicht schlecht aus.
1: Sieht sehr smart aus. Sieht mhm. sehr
0: smart aus, aber später wird es auch nochmal smart bei der Modenschau. ne? Also...
1: <lacht> ja, das stimmt.
0: <lacht> und dann kommt auch schon das erste Lied, ne?
1: Ja, Jimmy sagt dazu, dass es dem Vater gewidmet ist, weil alles, was aktuell wohl in der Presse geschrieben wird, was wir vorhin schon sagten mit der Spendenaffäre und den Steuerhinterziehungen angeblich, sei Bullshit, so sein Oton.
0: Ja, und auch die schlechte Meinung, die die Öffentlichkeit zum Teil von vom Dan hat, einfach dieses Tyrannische und Strenge. Ja, ne? genau. Ich glaube, das spielt da auch nochmal eine Rolle, ja.
1: Das wird ja sogar heute in Interviews noch drauf eingegangen, dass er so ein Tyrann sei. Aber Jimmy sagt, dass sie ihren Vater alle sehr lieben.
0: Hm, das stimmt. Wobei ich das halt im Kontext zu I can't help myself total problematisch finde, weil das jetzt darauf schließen lässt, dass I can't help myself eben für Dan ist. Und es gibt ja auch später dann nochmal mehrere Artikel, die genau darauf eingehen. Und jetzt kürzlich hat Angelo sich ja auch nochmal darüber lustig gemacht, dass es ganz lange immer wieder in der Presse hieß, gerade auch in der Bravo, dass das Lied halt für Dan geschrieben wurde.
1: Ja, was wirklich auch sehr lächerlich ist. Ne? Also wenn man sich den Text mal anhört, er singt ja »I love you, I want you«. Da kann man sich ja denken, dass das nicht für den Vater geschrieben ja, genau. ist. genau.
0: Es ist natürlich für seine damalige Freundin und heutige Frau Kira geschrieben worden. Und, und ich
1: muss sagen, als ich das damals als Kind geguckt habe, wie gesagt, ich war irgendwie sechs Jahre alt und Angelo war schon immer mein Favorit. Ich war geschockt, baff, enttäuscht. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, weil das nicht mehr so mein Angelo war, den ich damals kannte von Once in a While oder An Angel. Also seine Stimme klang total anders. Ich saß da vom Fernseher und dachte so, was ist das denn? Aber klar, der, der war dann im Stimmbruch, ne? Und, ja. ähm, ich finde, aber er klingt sehr durch die Nase gesungen. Also ja. seine Stimme hat sich zum Glück noch deutlich verändert, ne? Also die Zeit da war jetzt gesanglich vielleicht nicht so die beste bei ihm. Um, aber es hat sich ja zum Glück geändert.
0: Ja, das stimmt. Und wir können echt froh sein, dass An Angel gerade noch 94 aufgenommen wurde, vor dem Stimmenbruch. Ja. Ne? <lacht> Richtig.
1: Da haben wir Glück. Sonst hätte das wahrscheinlich jemand anderes gesungen. Patricia, Malte oder wer immer.
0: Ja, genau. Und dann spielen sie halt I Can't Help Myself. Was da ganz schön gemacht ist, ist, dass da auch Fotos eingeblendet werden von der Mutter, vom Vater und einfach von früher eben, wo die Kellys noch klein sind. Was ja komischerweise auch wieder das unterstreicht, dass das Lied ja dann für den Vater wäre. Ne? Also das ist irgendwie ein bisschen ungeschickt präsentiert worden, finde ich.
1: Ja, oder sie wollten das vielleicht damals nicht, weil du hast es ja auch ganz viel bei Boybands, damals aus den 90ern, dass da die Fans auch nicht wissen durften, dass die Jungs teilweise eine Freundin haben, verheiratet sind, was auch immer, weil das dann die weiblichen Fans abschreckt. Vielleicht war das so die Idee dahinter. Ja, aber wie gesagt, es ist sehr lächerlich, wenn man den, sich den Text anhört, Das I love you, I want you, das denkt man nicht für seinen Papa. Nein, natürlich normalerweise.
0: nicht. Normalerweise. <lacht> Nach dem Lied sieht man dann erstmal eine Weile gar nichts von den Kellys und man sieht dann Thomas in so einem kleinen Erker sitzen am Schreibtisch und dann kommt diese Sequenz mit dem Schalk-TV. Das scheint wohl eine Spielform zu sein, die damals in dieser Show halt jedes Mal dabei war. Ich muss dazu sagen, ich kenne nur diese Folge mit den Kellys, also ansonsten ist Gottschalks Hausparty für mich jetzt nicht geläufig gewesen und jedes Mal gibt es da wohl diese Sequenz mit diesem Schalk-TV und Sinn des Ganzen ist, dass man bei einem Zuschauer eben irgendwie sich einschaltet ins Wohnzimmer und dass dann auf einmal dieser Zuschauer ganz unverhofft Teil von dieser Show ist. Und in dem Fall kommt Angelo noch dazu und dann kommen wir auf deine Frage vom Anfang zurück. Was muss Angelo tun, um in das Wohnzimmer zu schalten? Der schnippst dann erstmal.
1: Und er ist erst bei irgendeinem Pärchen, die kannte ich nicht. Aber anscheinend waren das auch, ähm, die waren wohl auch aus dem TV bekannt. Weißt du, wer das war?
0: Ja, Kurt, Felix und Paola. Das sind ganz bekannte Moderatoren, die damals verstehen, sie Spaß gemacht haben.
1: Ah, okay. Im Endeffekt landet er dann bei Brigitte Kramer aus Werne, mhm, genau. die mit ihrem Ehemann und der Tochter vor dem Fernseher sitzt. Und ich finde es so lustig, wie sie da die ganze Zeit das überhaupt nicht versteht, dass sie jetzt da wirklich live ist im Fernsehen und die Kellys jetzt da sind. Also sie ist total... Irritiert, ne? Das ist echt lustig.
0: Man muss dazu sagen, dass die anderen, die mit im Wohnzimmer sind, natürlich Bescheid wussten. Die waren sozusagen die Lockvögel hm. und nur eben halt diese Brigitte Kramer äh, halt nicht wusste, worum es jetzt geht.
1: Ne, genau. Hm. Sie hat dann erzählt, dass sie ähm, früher den Kellys auch ein bisschen hinterhergereist ist. Es werden Fotos und Videos von ihr gezeigt, wie sie bei Kelly-Konzerten im Kofferraum übernachtet und dann da frühstückte mit ihrer Decke und so. Das ist ganz lustig. Sie sagte dann, sie war auf über 90 Kelly-Konzerten und dass ihr Lieblings-Kelly dann Joey ist.
0: Mm, und das wird hinterher nochmal Joeys Schicksal. <lacht>
1: ja, da kommen wir dann zum Schleim, ne?
0: Ja, da kommen wir später drauf. <lacht> genau.
1: Ja, als nächstes kommt dann erstmal wieder ein Song, uh, When the Boys Come Into Town. Und der ist da ja voller Energie, ne? Also Maite tanzt da mit Thomas Gottschalk, Patricia mit uh, Richard, dem Butler. Und ich finde, die Tanzmus von dem Butler das sind echt die besten... <lacht> ja, das
0: ist mega gut und das passt ja auch so voll in die Rolle, die der spielt, so als dieser britische Gentleman und dann ja. so ganz, äh, also das ist schon cool gemacht.
1: Genau, also wenn ihr das nicht vor Augen habt, guckt euch das nochmal an, das ist wirklich lustig. War das eine frühere Version vielleicht? Mir ist nämlich aufgefallen, dass der Text leicht anders ist, oder?
0: Ja, der Text ist anders und auch der gesamte Aufbau ist ein bisschen anders. Also man hat jetzt hier bei der Version nur eine Strophe, die Kathy singt, nämlich relativ zum Ende hin als Bridge, während später in der eigentlichen Studioversion Kathy ja auch vorher noch eine Strophe mitsingt und also das ist insgesamt ein bisschen anders aufgebaut und ich vermute mal tatsächlich, dass das eine etwas frühere Version war, dass der Song noch nicht ganz fertig ausgereift war. Das ist ja schon im Mai gewesen und das Album kam ja dann erst später raus, von daher ähm, war ja noch genug Zeit, um das Lied auch nochmal ein bisschen auszureifen und ähm, äh, wachsen zu lassen.
1: Und was sagt Gottschalk zu Maite? Hast du das gerade vor, vor Augen? Er flirtet dann wieder mit ihr und sagt, Maite, du wildes Ding.
0: Nach dem Lied, <lacht> genau, du wildes <lacht> ja. Ding, ja.
1: <lacht> Super lustig, aber auch wirklich sehr fragwürdig.
0: Vor allem, wenn man nochmal sich das Alter wieder in den Kopf ruft. Ne? Ja. Was ich bei diesem Lied halt auch total verrückt finde, ist einfach dieses Chaos, was dann da auf der Bühne herrscht. Ne? Das ist so ein Durcheinander dadurch, dass die alle noch da tanzen und das ist so Wahnsinn und zwischendurch steht John dann noch an einem anderen Mikro, um eben Platz zu machen für das ganze Getanze. Dieses Mikro ist aber aus, das heißt, da hört man ihn dann gar nicht singen. Das ist so ein, ein Hin und Her, ich finde das total chaotisch.
1: Ja, ein kleines Gewusel da, ne? Hm.
0: Gut, nach dem Lied und nachdem Gottschalk dann sagt, du willst das Ding, geht es ein bisschen um Fanpost.
1: Mhm. Und da haben dir Kellys erzählt, dass sie eine eigene Postleitzahl haben. Das fand ich echt heftig, oder? Eine eigene Postleitzahl, also wie viel Fanpost sie bekommen haben müssen, unglaublich.
0: Unter anderem kommt dann ein Brief und den finde ich total lustig. Den liest dann Gottschalk vor und sagt dann so, ja, diese, diese Kleidung, das ist verboten und diese blonden Fussel. Und alle meinen natürlich, es geht um die Kellys. Und letzten Endes stellt man fest, der ist adressiert an Thomas Gottschalk selber. Ja, das finde ich auch mega lustig. Also er ist ja von den Kellys gar nicht so weit entfernt, was jetzt die Optik angeht. ne
1: mhm, Das stimmt. Aber auf jeden Fall gibt es dann da auch die Frequenz, die der fehlt, wo Anjo dann Tipps gegen Pickel gibt. Einfach in die Sonne halten, sagt er.
0: Ganz genau. Die Stelle kannte ich äh, auch nicht.
1: Dann kommt auch noch was richtig Lustiges. Dann sagt Joey nämlich, dass er mal eine Zahnspange hatte. Und ähm, Gottschalk fragt dann eine, die die ganze Familie getragen hat, <lacht> das ist ja auch richtig flach und lustig.
0: Das ist auch wieder dieser so typische Humor, <lacht> den er einfach hat, ne? Ja, echt
1: gut. Wie geht's dann weiter?
0: Also der, der Gottschalk stellt noch so ein paar Fragen. Und als nächstes hört man dann äh, Musik. Und die spricht dafür wohl, dass der Tiger wieder auferstanden ist. Und dann kommt halt Darius Michalczewski aus dem Keller raus, hat halt dann einen Eisbeutel an der Stirn, weil er ja schwer verletzt ist nach diesem Boxkampf mhm. und setzt sich dann mit an den Tisch und dann wird es alles ein bisschen eng und wuselig und ähm, dann wird nochmal gesprochen unter anderem auch über das Segelschiff, was die Kellys ja damals zu der Zeit dann auch noch zusätzlich hatten. Also es gab ja das Hausboot einmal, Sean O'Kelly, was ja in Köln im Hafen lag und ungefähr so 94 glaube ich war das, haben die Kellys dann ja noch diesen Viermaster dazu gekauft, der, ich weiß nicht, ob der damals auch schon in Rostock im Hafen lag, aber heutzutage liegt er ja in Rostock. Und zu der Zeit wurde das Schiff noch so ein bisschen auf Vordermann gebracht und da gehen die Kellys dann eben drauf ein und sprechen eben von diesem Segelschiff.
1: Ja, genau. Dann hat Meite auch schon das Essen fertig, was dann ja acht Stunden geköchelt hat. Und ähm, das Publikum bekommt dann das Essen in Pommesschalen. Wo ich mich immer gefragt habe, war ich das nicht durch? Das ist ja nur Pappe eigentlich, ne? Und das ist ja schon sehr wässrig, das Irish Stew.
0: Da hätte man ja auch vorher mal drauf kommen können, dass man vielleicht irgendwelche anderen Materialien hat, um das dann ans Publikum zu verteilen, als diese ja. Pommes-Pappschalen, ne? Mhm. Ja. Und da finde ich es auch so lustig, wie Thomas Gottschalk dann immer das verkauft, als ja, hier ist das ja nur Gemüse, nur Gemüse, nur Gemüse. Ja, ja, da sind halt kiloweise Zwiebeln drin, aber dass da auch der Hauptbestandteil eben Fleisch ist, Ne, das geht da so voll unter. Thomas verkauft das dann so nach dem Motto, hier ist jetzt der gemüse mit Möhren und Zwiebeln. Ja. ja, und dann wird dann eben so einem Kind im Publikum dieses Irish Stew angeboten und äh, das ist natürlich lecker und schmeckt und äh, alles ist gut. Und dann kommt eine Werbeunterbrechung und vor dieser Werbeunterbrechung noch wird eben angekündigt, was nach der Werbung noch passiert. Und dann kommt ja eigentlich, also für mich zumindest, das absolute Highlight von dieser Show.
1: Ja, dann ist die Werbung vorbei. Und wie geht's dann weiter, Daniel?
0: Ja, dann kommt dieses angekündigte Highlight eben, nämlich die Kelly-Modenschau. Und das wird angekündigt als die neue Herbstmode der Kellys, so sagt Thomas Gottschalk. Und als erstes kommen dann Barbie und Patricia über den roten Teppich ins Studio, also auf dem Laufsteg sozusagen und Patricia hat dieses Business-Kostüm an und diese, diese Bob-Perücke auf und Barbie hat einen grün-schwarz geringelten Pullover an und da fällt mir auf in diesem Artikel aus der Bravo da geht daraus hervor, dass Barbie bei der Generalprobe noch was ganz anderes anhatte, nämlich ein langes Kleid, so rötlich, mit so einer Plastikjacke darüber. Und das sieht gar nicht so schlecht aus. Äh, ich weiß gar nicht, warum man das gegen diesen, gegen diesen Ringelpulli getauscht hat.
1: Ja, gute Frage. Ich finde auch diesen Ringelpulli nicht besonders cool.
0: Nee, finde ich nämlich auch nicht. Alle anderen Outfits sind richtig cool und dieser Ringelpulli ist jetzt nicht so das Highlight, ne?
1: Nee, das stimmt. Wobei du sagst, du findest die anderen Outfits cool. Also Patricia braucht jetzt nicht unbedingt eine Perücke. Ich finde ihre Naturhaare super schön.
0: Ja, das stimmt. Also die Perücke musste jetzt nicht sein, aber dieses Business-Kostüm, das ist natürlich klasse. Das passt auch, finde ich, total super, Patricia.
1: Das stimmt, vor allem, weil man sie ja sonst immer eher so in Kleidern kennt. Vielleicht sollte Barbie deswegen auch dieses andere Outfit jetzt anhaben, was sie ursprünglich getragen hat und nicht das Kleid.
0: Ja, das stimmt natürlich. Die Kellys haben ja prinzipiell dann gerne auch schon mal die Kleider an und das wäre, also wenn ich das hier auf diesem Foto so sehe, ist das einem typischen Kelly-Outfit schon sehr, sehr ähnlich. Und da ist dann wahrscheinlich das, wofür man sich letzten Endes entschieden hat, hebt sich halt mehr von der typischen Kelly-Mode ab. Deswegen hat Barbie wahrscheinlich das an, was sie letzten Endes da anhat. Ja, ja Mit vermutlich. dieser Hose, so ein 70er-Style steht hier in diesem Artikel auch drin. Und hat halt auch eine ne Perücke auf. Ne? Also auch Barbie hat dann so, so, so eine Pagenfrisur. Mhm. Aber eben schwarz in dem Fall dann. Was ihr meiner Meinung nach gar nicht so wirklich steht. Aber gut.
1: Soll wahrscheinlich auch so ein bisschen so sein.
0: Ja, das muss natürlich auch ein bisschen lustig und verrückt aussehen. Und ich glaube, gerade Perücken sind irgendwie das Beste, um auch wirklich eine Verkleidung so richtig hinzukriegen. Und darum geht es ja in dem Fall auch. Ne? Genau. Ja, dann kommen als nächstes die zwei Jungs.
1: Ja, Jimmy und Paddy im Anzug. Das sieht so ein bisschen Agentenmäßig aus, oder?
0: Ja, gerade auch bei Jimmy. Das hat so ein bisschen was von Sherlock Holmes, ne? Ja. Auch von den Farben <lacht> und von diesem Karo-Muster her. Aber ich finde, das sieht richtig schick aus. Auch mit, der, mit dem ähm, Knoten im Haar und dann die Sonnenbrille auf dem Kopf. Das
1: stimmt, ich finde das auch ziemlich cool.
0: Das steht ihm auf jeden Fall total gut.
1: Ja, Paddy auch. Also, wir hatten ja vorhin schon gesagt, er sieht. Auch als Butler sehr smart aus und da in dem Anzug auch sehr
0: schick. Mit Sonnenbrille. Ja,
1: also Paddy, du könntest auch ins Büro gehen, wenn das mit der Musik immer nicht mehr klappt.
0: <lacht> genau. <lacht> ja,
1: aber das glaube ich eher nicht. Er hat ja sehr viel Erfolg. Und das Nächste, was sagst du zu Johnny?
0: Dann kommt natürlich das große Finale der Modenschau. Dieses Finale besteht eben aus einer Erscheinung in Stöckelschuhen und einem knappen Lederrock und einem getigerten Büstier mit Weste und wallender Mähne über die Schulter. Und es ist natürlich John. <lacht> also er trägt da halt dieses sexy Damen-Outfit und steht da finde ich, immer sehr verkrampft. Also wie er die ganze Zeit seine linke Hand so auf die Hüfte hält. Ne? Das ist ein bisschen, ein bisschen steif. Es ist halt nicht Johnnys Kerngeschäft. Na <lacht> ja gut, er geht ja auch nicht jeden Tag auf hohen Schuhen durch die Gegend. Ne? Genau, aber dafür macht er das ganz gut. Und ich finde das mega lustig, wie er da einfach auftritt, auch mit diesem roten Lippenstift nochmal. Also ja. für alle, die das, die das nicht vor Augen haben, man muss sich das auf jeden Fall nochmal angucken, ähm, entweder die komplette Sequenz eben auf YouTube oder gibt das einfach mal in die Google-Bildersuche ein. Da findet man bestimmt einfach diese Outfits, gerade auch John.
1: Ja, und dann geht es auch schon zu Schein oder Sein über. Da kann man Geld gewinnen oder Joey wird voller Schleim. Und warum ausgerechnet Joey?
0: Naja, das schließt halt eben an, an diese Schalk-TV-Geschichte, wo wir eben schon mal drüber gesprochen haben, wo Brigitte Kramer eben als Kandidatin dabei ist, die ja immer noch brav in ihrem Wohnzimmer sitzt, auch mittlerweile ein Mikro in der Hand hat. Sie hat ja gesagt, dass Joey eben ihr Liebling ist und daraufhin muss Joey eben herhalten. Genau. Joey kommt dann in eine Duschkabine sozusagen und muss dann da ausharren und die Kandidatin bekommt von Thomas Gottschalk Fragen gestellt. Relativ triviale Fragen über die Kellys. Diese Fragen, die Thomas Gottschalk dann stellt, die habe ich jetzt gar nicht mehr so genau ähm, vor Augen. Hast du die notiert?
1: Ja, ich habe mir die aufgeschrieben. Ähm, die erste Frage ist, nach wem ist das Hausboot der Kelly Family benannt? Und die Frage würde bei mir schon mit ihrer Antwort durchfallen, bin ich ganz ehrlich. Weil das Hausbutter Kellys wurde ja noch Sean O'Kelly benannt, mhm. dem Urgroßvater. Und sie sagt nach der Mutter... Aber das hatten wir ja vorhin schon angesprochen, das ist falsch, das Segelboot wurde
0: nach der Mutter benannt. Ja, er dreht das dann so ein bisschen, weil er dann sagt, ja, das ist das Mutterschiff. Ja, ne? also er versucht das ein bisschen dann zu drehen, weil sonst wäre ja die Spannung komplett raus, wenn nach der ersten Frage schon ähm, die Kandidatin verloren hätte. Und deswegen dreht er das so ein bisschen und dann wird die Antwort halt als richtig gewertet.
1: Ja, genau. Unseres hätten wir auch nicht gewusst, wie Angelos verstorbener Hase geheißen hat. Das ist nämlich die nächste Frage.
0: Und das ist Heino. <lacht>
1: Heino, genau. Also das Respekt, dass sie das wusste, ich hätte es damals nicht gewusst. Und vielleicht gab es mal irgendwo so eine Bravo-Story über Angelo, wo das auch thematisiert wurde.
0: Ja, oder dass er das irgendwie in einem Bravo-Interview mal erwähnt hat oder irgendwie sowas.
1: Ja, genau. Dann die nächste Frage ist, ähm, alle Kellys haben irische Pässe, aber wo wurden die meisten geboren? Das ist natürlich ganz klar Spanien, wie wir alle wissen.
0: Auch das wird richtig beantwortet.
1: Ja. Dann die nächste Frage ist, welcher der Kellys ist dreimal durch die Führerscheinprüfung gefallen? Hättest du das gedacht?
0: Nee, das hätte ich nicht gedacht.
1: Das ist nämlich Joey. Das
0: ist schon krass, ne? Und gerade Joey ist ja auch so technikaffin und, aber er ist halt tatsächlich dreimal durchgefallen, ne? <lacht> Unglaublich.
1: Ja, und die nächste Frage ist leider die äh, entscheidende Frage. Da geht es nämlich darum, welcher Kelly Triathlon trainiert und da sagt Brigitte Kramer, dass das Jimmy ist. Das ist aber falsch.
0: Und die Konsequenz aus dem Ganzen ist, dass Joey eingeschleimt werden muss und dann ist das ganz lustig gemacht, weil Thomas... Gottschalk traut sich erstmal gar nicht, diesen Hebel zu ziehen. Also, er muss wohl offenbar so einen Hebel betätigen und daraufhin kommt dann dieser Schleim aus der Dusche. Er traut sich nicht so ganz und ähm, letzten Endes kommt dann Darius Michalczewski und boxt ihm sozusagen in die Magengrube und daraufhin geht er in die Knie und dann wird der Hebel runtergezogen und der ganze grüne Schleim kommt und Joey steht da und zwischenzeitlich sieht man ihn ja gar nicht mehr, weil der komplett eingeschleimt ist.
1: Gut. Brigitte ist auch total geschockt. Ja,
0: die sitzt da im Wohnzimmer und weiß gar nicht, was sie sagen soll, sie hat so voll das schlechte Gewissen, es tut ihr so leid und so, ja, das ist auch schön. Und letzten Endes erfahren wir dann, dass die richtige Antwort Patusha gewesen wäre.
1: Genau, Patusha hat Triathlon trainiert. Aber wenn Joey da so eingeschleimt wird, äh, fällt es auch so ein bisschen voller Schadenfreude, wie die Geschwister alle angerannt kommen und erstmal gucken. <lacht> Aber es ist so ein Ding unter Geschwistern, oder? Ja, genau. <lacht> Aber ist ja auch lustig. Also Joey packt sich dann noch einmal hin und umarmt dann Thomas Gottschalk, der dann auch voller Schleim ist.
0: <lacht> ja, genau. Und dann kriegt Joey einen Bademantel angezogen. Und dann kommen wir eigentlich schon fast zum Ende der Sendung, ne? Das ging jetzt relativ schnell.
1: Ja, das stimmt. Ähm, dann singen sie nämlich nochmal ein An Angel oder wie Gottschalk immer sagt: Angel.
0: Angel, genau. <lacht> ja. <lacht>
1: Und dann fand ich es richtig schön, das hatte ich gar nicht mehr in Erinnerung, dass Papa Dan dann auf die Bühne kommt in Begleitung von Maite. Das war in meinem Kopf, hat das irgendwie gefehlt.
0: Ja, ich war jetzt, als ich das gesehen habe, nicht überrascht. Also mir war das noch im Kopf. Ich hätte es jetzt wahrscheinlich auswendig gar nicht mehr unbedingt sagen können, aber mich hat es jetzt nicht überrascht. Auf jeden Fall ist das ein schönes Highlight nochmal am Ende, was für mein Empfinden leider so ein bisschen untergeht, aber... Naja, gut. Ja, die Kellys singen dann An Angel und wir haben ja eben schon festgestellt, dass Angelo sich so in den letzten Zügen seines Stimmbruchs befindet, was sich auch bei An Angel leider ein wenig negativ auswirkt.
1: <lacht> ja, aber gut, lässt sich halt nicht ähm, aufhalten, ne? das ist nun mal so.
0: Ja, aber ich finde, die haben es gut gelöst, denn in fast alle Refrains singen, glaube ich, die Kellys gemeinsam. Ne? Also ich meine, da ist gar keiner bei, den Angelo komplett alleine singt und Angelos Bridge wird ja dann zu der Zeit auch live immer von Kathy übernommen. Das haben sie ja damals dann so eingeführt, wahrscheinlich eben genau aus dem Grund, weil Angelo das stimmlich nicht mehr geschafft hat. Und daraufhin hat Kathy eben den Part übernommen. ne?
1: Ja, aber wie du schon sagtest, also ein Glück haben sie Over the Hump vorher aufgenommen, dass es dann auf von Angelo
0: gesungen wurde. Ja, ich finde, das passt ganz gut. Gerade in Angel noch mit dieser kindlichen Stimme, und ich glaube I can help myself mit dieser kindlichen stimme wäre ganz merkwürdig gewesen weil das halt ein Lied ist das ist zwar auch noch relativ einfach komponiert und das ist jetzt kein die message ist jetzt nicht allzu tiefgründig aber eben diese liebesgeschichte die da dargestellt wird klingt natürlich mit einer vernünftigen erwachsenen stimme authentischer als wenn das jetzt auch mit dieser kinderstimme gewesen wäre also das ist eigentlich genau richtig in Angel noch vor dem Stimmenbruch, I can't Help myself dann direkt danach. Ich finde, das passt beides dann zu Angelo, ne?
1: Ja, das stimmt, da habe ich mir noch gar keine Gedanken drüber gemacht. Aber jetzt, wo du es sagst, das wäre wirklich ein bisschen komisch gewesen, oder?
0: <lacht> ja, bei Once in a While geht das noch, was ja auch für Kira ist und wo es ja auch um die Liebe geht. Aber Once in a While ist ja auch extrem kindlich geschrieben, während I can't Help myself schon so ein bisschen eher teeny mäßig ist. Und das passt halt total einfach in die Entwicklung rein. Ja, und dann ist mit An Angel auch schon die Show beendet. Und was ist dein Fazit zu der Show?
1: Ja, jeder, der es nicht gesehen hat, sollte das unbedingt nachgucken. Ich finde diese Show richtig cool. Äh, Thomas Gottschalk ist super drauf. Der ist so locker und moderiert das so lustig mit den ganzen Flachwitzen, was wir schon vorhin gesagt hatten, die man als Kind damals gar nicht richtig verstanden hat. Und auch die Caddies sind echt locker drauf, haben ihren Spaß. Das ist eine coole Sendung. Und ähm, vielleicht vergeht die auch so schnell, weil man so viel Spaß hat, dazu zu gucken.
0: Ja, weil es auch eine sehr, sehr kurzweilige Geschichte ist. Ne? Also, es kommt sehr viel in kürzester Zeit eben. Das kann man auch negativ auslegen, dass man sagt, das ist ein absolutes Chaos. <lacht> Aber auf der anderen Seite ist es halt auch sehr abwechslungsreich und eben lustig und kurzweilig. Ne? Genau, das ist es eben, was diese Sendung auch ausmacht, finde ich.
1: Das stimmt. Also, da wäre ich richtig gerne gewesen. Ja, ich auch. Also, wirklich eins meiner Kelly-Highlights, finde ich. Also, diese Show. Aber auch jeder Kelly-Fan kennt die, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich würde mal sagen, es gibt vielleicht so eine Handvoll Fernsehshows, die jeder Kelly-Fan gesehen hat. Dazu gehört auch das Weihnachtsspecial Weihnachten für alle und da ist auf jeden Fall auch Gottschalks Hausparty ganz, ganz, ganz weit oben. Was mir so jetzt im Allgemeinen nochmal zu dieser Show auffällt, ist, dass Barbie so völlig untergeht. Ne? Also Barbie sagt gar keinen Ton, kommt da überhaupt nicht zur Sprache und taucht eigentlich nur durch die Modenschau einmal so ein bisschen auf, ne?
1: Ja, das stimmt. Ähm, am Anfang, wo die Namensschilder verteilt werden, also Thomas Gottschalk sagte ja, Barbie, 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 Baby. wann er sie am Tisch sucht. Weiß nicht, vielleicht ging es ihr da nicht so gut. Weiß man nicht. Wie ist denn dein Fazit?
0: Also mein Fazit ist einfach, wie du schon gesagt hast, ist halt eine lustige und kurzweilige Sendung. Das sind für mich Kindheitserinnerungen, die da wieder hochkommen. Ich habe jetzt im Nachhinein festgestellt, dass ich als Kind den ganzen Inhalt, worum es in den Gesprächen auch geht, nie so wirklich wahrgenommen habe. Für mich ging es damals immer nur darum, ah, da sind die Kellys im Fernsehen und das will ich sehen. Ja. Und fand es jetzt ganz spannend, das auch nochmal aus der Perspektive einige Jahre später zu betrachten und auch mit einem anderen Know-how und mit einem anderen Hintergrundwissen. Und ich konnte jetzt für mich auch noch mal vieles in einen anderen Kontext setzen, was für mich damals als Kind gar nicht möglich war.
1: Ich glaube, das wichtigste Stichwort ist einfach Kindheitserinnerung.
0: Ja, genau. Das finde ich prinzipiell, gerade auch in dem ganzen Comeback immer wieder, ganz, ganz zentral. Da geht es halt ganz viel um ja, ich sag mal Nostalgie auch, ne? Dass man sich einfach zurückversetzt fühlt in eine andere Zeit, die man erlebt hat, die man mit total positiven Sachen verbindet. Naja, da, wo die Welt noch in Ordnung war, sage ich mal, das macht ganz, ganz viel dieses Kelly-Fansein aus. Und das finde ich einfach generell an den Kellys eben so cool, ne? Das ist, das haben wir, glaube ich, in, einem anderen, in einer anderen Folge auch schon mal erwähnt, das ist nichts, was einmal so ein paar Jahre begleitet, sondern das Thema Kellys ist etwas, was einen das ganze Leben begleitet und das finde ich einfach klasse.
1: Ja, ich kann dem echt nichts hinzufügen. Du hast echt alles gesagt und äh, aus diesem Grund würde ich auch für diese Folge, wir machen jetzt eine ähm, Kelly Bus Bewertung. Das heißt, wir vergeben Kelly Busse von 1 bis 10 wegen diesem Nostalgie Effekt und weil es mich an meine Kinder erinnert. Ich kann wirklich nichts bemängeln an dieser Show. Thomas Gottschalk ist gut drauf, die Kellys sind gut drauf, da ist eine gewisse Dynamik drin was wir schon am Anfang sagten, einfach als Kelly-Fan kennt man diese Show, liebt diese Show und deswegen 10 von 10.
0: Ich würde einfach mal sagen, ich bin ganz unkreativ und schließe mich dem an. Ich hätte jetzt vielleicht ansonsten gesagt, ich vergebe neun Busse, aber ich finde, wir haben jetzt so lange über diese Show gesprochen und wir haben so viele coole und positive Sachen erwähnt, wo ich dann so im Nachhinein gar nicht wüsste, warum sollte ich Busse abziehen? Von daher schließe ich mich einfach an und sage auch, 10 von 10 Kellybussen, ganz klar.
1: Ja, dann würde ich sagen, hat man mit dieser Show alles richtig gemacht damals, von beiden 10 Kellybusse. und wenn ihr die jetzt lange nicht geguckt habt, schaut sie euch gerne nochmal auf YouTube an und in der Zwischenzeit könnt ihr uns auch auf unseren sozialen Netzwerken folgen. Daniel, welche sind das?
0: Das ist einmal bei Instagram, da findet ihr uns unter Keep keeponsinging-podcast, folgt uns da gerne und liked einige unserer Bilder. Und wir sind auch bei Facebook vertreten, da findet ihr uns auch ganz einfach unter Keep on Singing Podcast, diesmal aber auseinandergeschrieben.
1: Genau, und unseren Podcast findet ihr bei Amazon, den findet ihr bei Google, Spotify und Apple, also iTunes. Und ähm, dort heißen wir Keep on Singing, zusammengeschrieben, der Kelly Family Podcast. Bewertet uns gerne, das könnt ihr bei Apple Podcasts machen, lasst uns da fünf Sterne da, darüber würden wir uns sehr freuen und das hilft uns auch. Und ähm, willst du schon verraten, um was es in der nächsten Folge geht?
0: Ja, gerne. In der nächsten Folge, die kommt in zwei Wochen raus, geht es um das Hausboot der Kellys, um die Sean O'Kelly. Und wir sprechen auch über das Segelschiff der Kellys, über die Santa Barbara Anna. Wir sind beide schon auch da gewesen und äh, würden da gerne so ein bisschen mit euch auch drüber sprechen, also gebt uns auch ruhig eine Rückmeldung in den Kommentaren, ob ihr schon mal da wart, was ihr für Erfahrungen auf dem Schiff, an dem Schiff gemacht habt und dann können wir das vielleicht mit einbinden. Und bis dahin, keep, keep on, on singing.
1: singing! Wie lustig, ja, ich auch.
0: Oh, das muss ich eben gucken, ob das stimmt, aber ich meine ja.
1: Ja, Aber ja, was aber mir aufgefallen... The boys
0: ja. mhm. Erzähl du. Wolltest du noch was zum Lied sagen, oder? Ja. Ähm, ja, dann fang ruhig an.
1: Haben die das mit reingenommen? Was ist der Sinn dahinter?
0: Äh, naja, Moment, lass uns das nochmal zurückdrehen. Ich finde das mit dem Sinn irgendwie, das ist ja eigentlich total offensichtlich, weil.
1: Ach so, habe ich nie gecheckt.
0: <lacht> ich weiß nicht, ob das für andere auch offensichtlich ist und nicht, dass du hinterher blöd dastehst. <lacht> für mich war es nie offensichtlich, bis heute nicht. Stell mir einfach nochmal die Frage, dann komme ich besser rein.
1: <lacht> Undefinierbar, irgendwie so ein bisschen. Ich weiß nicht, was das Ganze soll.
0: Also, wenn das jetzt stimmt, was ich gesagt habe, dann lassen wir es drin. Und wenn nicht, dann sage ich einfach, dass die.
1: Wie ist denn dein Fazit zur Hausparty?
0: Oh Gott, da, darauf bin ich nicht <lacht> vorbereitet. Ähm... Okay, frag du mich. Achso, du hast ein Fazit? Na klar. Wir vergeben auch Kellybusse, ne? Oh Gott, das auch noch. Da muss ich. Ja, gut. Ähm...
1: Ich sag mal bei drei: Eins, zwei, drei. Keep on Keep singing. Keep on singing. Das war nicht bei drei, Daniel, das war bei vier. <lacht> das müssen wir nochmal wegnehmen, ne?